0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Terbaru di Buletin Sore KBR Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB guna mencegah COVID-19 di DKI Jakarta resmi diperlakukan hari ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat Jakarta tidak keluar rumah kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Aktivitas perkantoran dan dunia usaha di sektor-sektor tertentu juga wajib dihentikan. Anies menegaskan sanksi denda dan pidana bisa diberlakukan bagi warga yang melanggar. Bahwa selama pemberlakuan PSBB maka dilakukan penghentian sementara Aktivitas kantor, aktivitas di tempat kerja Dan penghentian ini wajib diikuti dengan kegiatan bekerja di rumah atau di tempat tinggal Kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja itu berlaku untuk semua sektor Kecuali beberapa hal berikut ini Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menyebutkan beberapa pengecualian tempat aktivitas di luar rumah Pengecualian di antaranya kantor atau instansi pemerintah, kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional, kantor BUMN dan BUMD yang menangani pandemi COVID-19, serta pelaku usaha di sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, dan keuangan. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRINDO memastikan seluruh jaringan pusat perbelanjaan seperti minimarket, supermarket, dan grosir tetap buka meski ada pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Ketua APRINDO Roy Mandi mengatakan retail modern di DKI dan seluruh Indonesia tetap buka untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Namun pengelola tetap memperlakukan protokol jaga jarak bagi pengunjung. Kami memastikan kepada seluruh masyarakat atau konsumen khususnya di Jakarta bahkan juga seluruh Indonesia bahwa seluruh anggota retail modern, anggota-anggota dari asosiasi pengusaha retail Indonesia APRINDO yang terdiri dari minimarket, supermarket, hypermarket, bahkan wholesaler dan grosir, itu memastikan bahwa kita tetap akan buka seperti biasa, normal. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Roy Mande menyebutkan sejumlah toko retail juga membatasi jam operasional hingga pukul 6 sore. Selain itu, pengecekan suhu tubuh juga diberlakukan bagi konsumen serta ada pemberlakuan jaga jarak antrian di kasir. Aprindo juga memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di retail-retail modern. Sejumlah fasilitas umum khususnya sektor transportasi di DKI Jakarta terpantau sepi di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hari ini. Selain karena pembatasan sosial, lengangnya fasilitas transportasi juga karena bertepatan dengan hari libur nasional. Kepala Sekretaris PT Moda Raya Terpadu MRT Jakarta Muhammad Kamaludin menyebutkan jumlah penumpang kereta cepat MRT saat ini berkurang hingga 90%. Itu tapi nanti ketika hari kerja kami harapkan sebuah perusahaan juga batu pemerintah ya. Itu tadi kepala sekretaris PT Moda Raya Terpadu MRT Jakarta Muhammad Kamaludin. Selain MRT, jumlah pengguna kereta rel listrik atau KRL juga turun drastis. Sebelum corona mewabah setiap hari libur, pengguna KRL biasanya masih cukup padat Khususnya penumpang dari stasiun besar Bogor dan Tanah Abang Tapi mulai hari ini relatif sepi Sementara dari pantauan kamera CCTV, sejumlah jalan protokol di DKI Jakarta juga hari ini terpantau sepi Hingga siang ini tidak terlihat kepadatan kendaraan di ruas-ruas jalan Seperti ruas jalan Sudirman, Bundaran HI, hingga jalan MH Tamrin Sementara CCTV Smart City Jakarta juga memperlihatkan tidak ada kepadatan penumpang di halte maupun di bus Transjakarta. Sejumlah ruas jalan yang biasanya ramai oleh pengemudi ojek online seperti ruas Rasuna Said juga sepi. Aplikator ojek online seperti Grab dan Gojek meniadakan layanan antarjemput penumpang. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah selama pandemi COVID-19. Menurut Jokowi, tanpa adanya gotong royong dan kepatuhan dari semua kalangan, akan sulit memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong-royong, bersatu padu, Presiden Joko Widodo juga mengucapkan terima kasih kepada para dokter, perawat, dan tim medis yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19. Begitu juga anggota TNI Polri yang menjalankan tugas mengamankan dan mencegah pergerakan masyarakat. Saudara, pemerintah mengalihkan cuti bersama Lebaran 2020 guna menekan penyebaran virus corona. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Sore KBR.
1: You are listening to Kabar podcast for curious mind. Enjoy.
0: Pemerintah memutuskan mengalihkan cuti bersama Lebaran tahun ini. Cuti bersama Lebaran yang sebelumnya ditetapkan 26 hingga 29 Mei dicabut. Selanjutnya, cuti bersama dialihkan ke cuti akhir tahun pada 28 hingga 31 Desember. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengatakan pengalihan itu untuk mengantisipasi mudik lebaran dan mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Sedangkan libur lebaran tetap dilangsungkan 24 dan 25 Mei 2020. Muhajir juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudik mobilitas atau pergerakan orang antar provinsi akan benar-benar dibatasi dan diprioritaskan hanya untuk distribusi logistik dan keperluan medis. Menjelang datangnya bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Agama mengimbau seluruh aktivitas ibadah dilakukan di rumah saja. Direktur Bimas Islam Kamarudin Amin mengatakan pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan tetap bisa dilaksanakan sesuai fikih meski tidak harus di tempat ibadah. Ibadah di rumah harus dilakukan demi kemaslahatan bersama. Dan dalam pelaksanaan ibadah puasa tersebut kita berharap eh, buka puasa bersama ditiadakan, sholat taraweh dilaksanakan di rumah masing-masing, kemudian muzulur Quran juga akan ditiadakan, begitu juga pelaksanaan tadarus di masjid akan ditiadakan. Itu tadi dirjen pembimbingan masyarakat Islam kamaruddin Amin. Sebelumnya Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19. Selain agama Islam, pemerintah juga mengimbau seluruh agama untuk menyiadakan ibadah yang bersifat pengumpulan massa.
1: listening to Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Kita ke informasi ekonomi. Harga sejumlah komoditas pangan naik menjelang Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Abdullah Mansuri mengatakan komoditas pangan yang naik harganya cukup tinggi adalah gula, cabai rawit merah, bawang merah, dan bawang putih. Yang pertama gula ya, gula pasir. Harga normalnya kan 13000 Sekarang sudah 18300 sampai 18600 Cukup jauh. Yang kedua, cabai rawit merah. Sudah di kisaran 60000 Ini menurut saya agak berbahaya. Cabe rawit merah itu standarnya sekitar 40000 Sekarang sudah di angka 60000 Bawang merah juga begitu juga
1: naik. Dari 40000 ke 53000 Bawang putih juga belum
0: kunjung turun dari 40 ke 45 Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Abdullah Mansuri mendesak pemerintah agar menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Sebelumnya pemerintah mengakui sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga yang cukup drastis. Pemerintah menyikapi kondisi ini dengan membuka keran impor untuk sejumlah komoditas seperti gula dan bawang. Beralih ke informasi lain, sebanyak 47.000 warga Indonesia pulang dari Malaysia selama pertengahan Maret sampai 8 April lalu. Kepulangan itu dampak kebijakan pembatasan pergerakan yang diberlakukan Malaysia dalam upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 40.000 WNI itu pulang ke tanah air dari 4 pelabuhan di Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Batam dan Tanjung Balai Karimun.
1: Kalau kita lihat dari grafik yang disiapkan dari perlintasan melalui laut, maka pada tanggal 18 Maret memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu warga negara Indonesia yang pulang dari 4 pelabuhan di Malaysia. E, jumlahnya di 18 Maret adalah 3.330.
0: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan sebanyak 6.500 WNI dari Malaysia juga pulang melalui jalur darat, yaitu dari pintu Entikong, Badau dan Aruk. Setibanya di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia, mereka harus menjalani karantina. Kita ke informasi mancanegara. Para menteri keuangan di Uni Eropa menyetujui paket penyelamatan sebesar 500 miliar euro atau sekitar 8,7 kuadriliun rupiah untuk negara-negara di kawasan itu yang terdampak pandemi COVID-19. Meski telah mencapai kesepakatan, tapi para menteri menolak permintaan negara Prancis dan Italia untuk mengeluarkan semacam corona bonds, yaitu utang untuk membagi beya krisis. Jumlah paket ini juga lebih kecil dari harapan Bank Sentral Eropa yang memperkirakan jumlahnya mencapai 3 kali lipat. Laporan khas KBR tentang stigma dan diskriminasi di era COVID-19 akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Sore.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: masih mendengarkan Buletin Sore KBR saatnya kita simak laporan khas. Stigma atau stempel negatif dan diskriminasi bermunculan di masa pandemi COVID-19. Sasarannya beragam, mulai dari pasien, keluarga pasien, hingga tenaga medis, bahkan jenazah. Edukasi guna meluruskan cara pandang tentang corona perlu dimasifkan. Simak laporan yang disusun tim KBR, dibacakan Eka Juli.
1: Seiring mengganasnya COVID-19, stigma liar ikut merebak dan sulit dibendung. Saat ini, apapun yang diduga terkait COVID berpotensi menjadi sasaran praktik diskriminasi. Di Jombang Jawa Timur misalnya, pemakaman jenazah Ratno Yuniarto sempat ditolak warga Desa Pelandi karena dicurigai sebagai pasien COVID. Padahal, surat keterangan dokter menyatakan Ratno tidak menderita penyakit menular. Hal itu diungkapkan Budi. Kakak almarhum. Kalau diaanwakannya, doa, doa itu hanya sesak nafas atau jam. Tapi di sini orangnya bilangnya surat-suratnya kurang. Akibat penolakan itu, jenazah Ratno tertahan sekitar satu hari di dalam mobil ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Jombang. Sementara Budi, Pontang Panting, mencari surat keterangan ke rumah sakit tempat adiknya dirawat di Surabaya. Saya balik ke Surabaya, saya minta surat lagi. Dokternya kan dokter jaga, nggak tahu. Akhirnya nunggu, kasih surat lagi. Kalau ternyata senyum jenazah itu tidak menular. Katanya di sini setengah lima, oke okay lah, udah bu, bisa. Tuh, saya tinggal ke kelurahan ke Kelurahan sudah tutup Balik lagi ke sini Ke sini katanya suratnya kurang nah, Tidak di visum, apa Terus saya tanya lagi Nunggu dirundirkan dulu Jenazah Ratno akhirnya bisa dimakamkan Tetapi di desa sebelah Yakni Kaliwungu Namun perangkat desa setempat Menuntut pemakaman sesuai prosedur COVID Meski Ratno bukan pasien corona Berikut pernyataan Lurah Kaliwungu arif Wijaya.
0: Alhamdulillah dari keluarga juga sudah disamperin masukkan dari pelanti dan kalikomo. Kemudian pada intinya nanti hukum akan memfasilitasi terkait dengan liang lahat dan sarana prasarana.
1: Kondisi miris seperti ini juga beberapa kali terjadi di daerah lain. Yang sempat viral adalah penolakan pemakaman jenazah pasien positif di Banyumas, Jawa Tengah. Bupati Banyumas Ahmad Husain sampai turun tangan langsung untuk memastikan jenazah bisa dimakamkan. Belajar dari kasus ini, Ahmad lantas menyediakan lahan khusus untuk pemakaman pasien COVID. Inisiatif dari warga juga mulai muncul. Sebuah pesantren di Banjarnegara Jawa Tengah siap memberikan sebagian lahannya sebagai tempat pemakaman pasien Corona. Pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Holifin Alifba. Hayatul maki bahwa ini kok keterlaluan banget gitu ya padahal itu kan fardu kifayah yang meninggal orang Islam. Lah kenapa kok kemudian sama-sama umat Islam kok menolak yang namanya jenazah seperti itu padahal mereka itu kan ya sudah mati. Pemahaman terhadap virus corona ini kan memang harus diedukasi sampai ke tingkat akar bawah. Aparat TNI Polri kini ikut diterjunkan untuk mengamankan pemakaman pasien Covid. Menteri Agama Fahrul Razi mengklaim keterlibatan aparat dalam mengawal pemakaman jenazah pasien COVID efektif dalam meminimalkan penolakan warga.
0: Kami sudah berusaha maksimal untuk melakukan sosialisasi dan sekarang akan lebih, menjadi lebih baik. Karena sebetulnya bukan mereka tidak tahu, mereka tahu cuman dia tidak mau. Tetapi setelah ada ancaman atau katakan ada ketegasan dari pihak penegak hukum, polisi dan tentara yang mengawal jenazah itu kelihatannya sudah berlangsung lebih baik pada saat ini. Dan sampai sejauh ini tidak dengar lagi ada yang bermasalah dengan itu mudah-mudahan juga. Kepala
1: didesak segera memastikan edukasi kewarganya untuk mengikis stigma terhadap korban Covid-19. Peneliti Komnas HAM, Kania Rahma Nureda mengatakan, imbauan pemuka agama tidaklah cukup, tetapi perlu dibarengi aksi nyata pemimpin daerah. Menurutnya, diskriminasi terhadap pasien, keluarga petugas medis hingga jenazah Covid tidak boleh dibiarkan. Berbagai organisasi keagamaan juga telah memberikan pernyataan untuk tidak menolak jenazah pasien Covid-19. Kemudian juga diperlukan dari pimpinan daerah yang memberikan edukasi bahwa stigmatisasi itu sebenarnya memberikan keresahan kepada masyarakat. Beberapa kepala daerah sudah mengeluarkan imbauan agar warga tidak menolak jenazah pasien Covid di Jawa Barat. Gubernur Ridwan Kamil lewat media sosial mengunggah video saat dirinya menghadiri pemakaman pasien berstatus dalam pengawasan atau PDP. Ridwan memastikan seluruh pemakaman pasien COVID sesuai protokol Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sehingga tidak ada resiko penularan.
0: Karena secara ilmiah dari kedokteran menyatakan 7 jam sejak jenazah itu meninggal maka virus itu sudah mati kemudian diperkuat oleh Pembaleman, desinfektan oleh rumah sakit, dibungkus oleh plastik, dan ditutup oleh peti mati. Sehingga tidak ada lagi peluang
1: yang namanya virus untuk hidup. Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya, Eka Juli.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Sore KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Kita berada di bagian akhir Buletin Sore. Kita ke Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang menyegel belasan warung kopi karena melanggar aturan siaga corona. Informasi selengkapnya disampaikan reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang. Petugas Satpol PP Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menyegel sekira 15 warung kopi di pinggir jalan raya Rembang Blora. Warung kopi tersebut disegel karena tetap buka selama adanya himbauan tutup sementara untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Akibatnya masih sering dicumbai kerumunan warga nongkrong. Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Rembang, Teguh Mariadi, menjelaskan apabila
1: dalam beberapa hari ke depan nekat buka lagi, Satpol PP akan melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian. Ya ini ya upaya terakhir kita, upaya kita untuk sementara seperti ini, upaya paksa. Ya nanti kalau memang ke kita, di di lapangan kita lihat di lapangan, kita pantau di lapangan, dia masih membuka, membedal, ya kita... dari Satpol PP yang melaporkan ke Polres. Teguh
0: menambahkan jika nantinya pemerintah sudah mengumumkan pencabutan status tanggap darurat siaga corona, Satpol PP baru akan membuka segel tersebut. Musyafa R2B Rembang melaporkan untuk KBR. Kita ke Jawa Timur. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Jombang mengkarantina 700-an warga yang baru datang dari luar kota. bicara gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Jombang, Budi Winarno mengatakan ratusan warga yang dikarantina itu juga langsung berstatus orang dengan resiko atau ODR COVID-19. Untuk data ODR 9 April 2020 yang ada di Kabupaten Jombang ini mencapai 5.669 orang yang tersebar di 21 kecamatan, di mana berdasarkan data... Yang ada, ini jumlah paling banyak itu berada di Kecamatan Kapu, Itu hampir mencapai 660 orang. Saat ini ratusan warga itu dikarantina di sekolah serta balai desa. Budi Winarno meminta masyarakat tidak mudik lebih dulu, terutama di masa pandemik atau wabah seperti saat ini. Kita ke Papua Barat. Provinsi Papua Barat mengklaim berhasil mempertahankan tiga kabupaten di daerah itu sebagai zona hijau atau zona aman dari virus corona. Jurubicara Provinsi Papua Barat untuk penanganan COVID-19, Arnoldus Tiniap, mengatakan tiga kabupaten itu adalah Pegunungan Arfak, Tambrau, serta Kabupaten Maybrat Di tiga daerah itu belum ada satupun orang berstatus orang dalam pemantauan atau odp, pasien dalam pengawasan atau PDP, apalagi pasien positif virus corona. Berdasarkan data terakhir kemarin, jumlah pasien positif COVID-19 di Papua Barat belum ada penambahan, masih tetap dua kasus di kota Sorong informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin sore hari ini pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru website kbr.id Twitter@ at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id Akhirnya saya Agus Lukman undur diri salam
1: KBR prime cara asik mendengar berita KBR prime